0: Deze podcast wordt je aangeboden door Bodyhouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, fatburners en pre-workouts op Bodyhouse.nl. Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM-hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvi's producer Ramon... ...gaan elke
1: week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten en hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze
0: podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen. Ja, hallo allemaal en een heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van FGMs Vrouw aan de Top. Ook namens mijn geliefde sidekick Ramon, ook weer van de partij. Elke week, hè? Elke week heel wel, weer, hoor. weer. Heel erg leuk. Uh, de gast van vandaag is een van de grootste talenten uit het Hollandse medialandschap. Ze begon als redacteur bij het magazine Glamour, groeide door naar Bazin bij Linda Meijden... en is nu ruim een half jaar, of alweer bijna een jaar, hoofdredacteur van modeinstituut Vogue. Een heel, hardwerk, een heel warm welkom voor de goedlachse, sympathieke en inspirerende Jelies Tchitschek.
1: Nou, wat een introductie hoor. Ja, uh, uh, <laughs> Hallo. Hallo. Hallo, Hallo allemaal luisteraars. <laughs> nee, superleuk om je te zijn. Ja, zeker. Ja. Eindelijk. Ja, eindelijk. Oh mijn god. We hebben heel veel geappt Zo, we hebben zoveel geappt. Ja, werd je ja. al gek van me. Ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. En toen was je één keer vergeten te zeggen dat het hier was. Dus dat was ik ja. ineens uh, uit Amsterdam. Maar dat doen Amsterdam, als je in Amsterdam woont gaan, niet en niet dus toen uh, die gaan de ring niet uit. Ja, <laughs> die gaan de ring niet af, <laughs> nee, maar uh, nee, superleuk.
0: Ja, hoe gaat ja. die met je? Goed, ja, ja, gaat heel goed. Ja, Dan heb je uh, leuke dingen op de planning staan?
1: Nou, we hebben net het september nummer gelanceerd, ja. dus dat is wel echt een big thing, natuurlijk. En mm -hmm. uh, september issue is het belangrijkste nummer eigenlijk van het jaar voor ook oh, waarom. Ja, dat is omdat je dan zeg maar aan de nieuwe collecties laat zien. Dus ja. die worden in maart geshowt. En dan in september dan is het eigenlijk een soort curatie van: dit zijn de beste shows, dit zijn de beste stukken. En dat, dat is altijd, zit veel meer mode in. En hij is ook wat dikker. Dus het dus het belangrijkste nummer van het jaar. Ja. Dus die is net gelanceerd en we hebben een groot feest erbij gehad. Dus het was uh, heel leuk.
0: Ja, waar ja. hebben we het gehouden, het feest?
1: Uh, Secret Garden Dat is also, nieuw hè? Ja, dat is nieuw Ja, we wilden ook echt als eerste september issue En mm -hmm. september feestje wilden we natuurlijk echt iets waar nog niemand geweest was En het uh, was net twee weken open Dus ik was daar twee weken daarvoor dacht ik, oh mijn god gaat dit goed komen Maar het kwam goed en het was echt een, uh, echt een succes Ja, ik
0: zag wat foto's voorbij komen Zag er uh, ja, het was heel nice. mooi uit Ja, ja super mooie plek Ja, ja. leuk en um, deze podcast beginnen we altijd met het cv doornemen. Oh, ja. Dus uh, wat is jouw volledige naam?
1: Jelis Tjicek.
0: Ik sprak het goed uit.
1: Ja, Jelis Tjicek. Ja. Mooie naam. Dank.
0: Wat is uh, de af, uh, afkomst?
1: Uh, mijn vader is uh, Turks ja. en mijn moeder is Nederlands. Nou, nee, het niet helemaal waar. Mijn moeder is half Nederlands, half Brits. En mijn vader is Turks. Ja. Dus, en het is een Turkse naam, ja.
0: Ja, mooi. En uh, je geboorteplaats? Nijmegen. Nijmegen. Ja. Ben je daar geboren en getogen?
1: Geboren en getogen. Ja, fantastische stad. Ja? ja Ik ja. ben er dus
0: nog nooit geweest.
1: Ja, nee, het is echt een, uh, een hele oude stad. Het is een studentenstad. Uh, het is de, de laatste jaren komen er hele goede restaurants allemaal bij. Dus uh, het ligt aan de Waal. Nee, het is echt een hele mooie stad.
0: Leuk. Eigenlijk gewoon een hele leuke stedentrip dus zo te horen. Zeker.
1: Of de zomerfeesten. Heb je daar wel eens van gehoord? Vierdaagse? Ja,
0: de Vierdaagse ja. Ken ik wel. Ja, dan
1: zijn altijd de zomerfeesten. Dus dat is een goed moment om naar Nijmegen te gaan. Ja. Dan is gewoon de hele stad is een één groot festival is het eigenlijk. Elk plein, elk cafeetje, alle restaurants. Iedereen doet wat buiten heeft. Terras buiten staan, de grootste artiesten komen optreden. Het is echt, echt heel leuk.
0: Leuk. Zeker. En ga je daar nog elke jaar terug naartoe?
1: Zeker, traditie. Ja, traditie. nee, ik neem maar voor vrij. Ja. ja. Oh, wow. Niet de hele week, want dat vind ik dan wel weer. De, ja. Dat is dan weer net iets te veel voor uh, met mijn baan. Maar ja. uh, vanaf woensdag dan is het roze woensdag en dan uh, zo donderdag en vrijdag afsluitend. Ja,
0: ja. leuk. Nou dan uh, ga ik die in de agenda zetten Doe om, maar. om daar een keer naartoe te gaan. En wat is je huwelijkse staat? Ik ben getrouwd. Getrouwd?
1: Ja, ja met Jordi. Jordi ja. Chris. Uh, heel leuk man. Nog steeds hartstikke verliefd. We zijn al 17 jaar samen. Wauw. Wow. <laughs> ja.
0: Hoe oud waren die? Dus echt vanaf 15?
1: Ja, uh, dankjewel. Nee. <laughs>
0: ja.
1: Maar fijn, ja, klopt. 15, nee. Ik was uh, 18 ja. en hij. Uh, nee, andersom, sorry. Ik, was net, nee, ik werd bijna 19 en hij was 18. Oh ja. Ja.
0: Echt uh, jeugdliefde ja. eigenlijk. En dat ja. helemaal doorontwikkeld. ontwikkeld. Ja. Mooi ja. hoor. Ja. Ja. Leuk. En uh, wat is je hoogstgenoten opleiding?
1: Uh, de universiteit, de UvA, uh, communicatiewetenschappen, oh ja. bachelor. Ja. Ja. Hoe was die studie? Theoretisch. <laughs> het mm -hmm. was heel. Uh, maar wel een hele, een hele leuke studie hoor. Uh, maar het was. Uh, ik ben daarna nog Artemis gaan doen. Uh, een modeopleiding. Omdat ja. ik de modejournalistiek in wilde. En ik heb journalistiek toen niet gekozen. Dus ik vond het wel. Ik, ik miste een beetje een specialisatie. En toen dacht ik. En, en iets meer praktijkervaring. Dus mm -hmm. dan ben ik daarna nog Artemis gaan doen. Ja. ja.
0: En daar heb je meer praktijkervaring opgedaan. Ja.
1: ja, want mijn laatste... daar moest je echt zeg maar, meelopen met stilistes. Je moest een portfolio opbouwen. Het was ineens... ik kwam echt uit de, van de UvA... En waar ik de hele dag in de boeken zat... En toen moest ik bij Artemis ik ineens knusselspullen gaan kopen. En toen was ik thuis uh, zelf kleurstalen aan het maken. En ik was stofjes aan het uitknippen Het was zoiets anders. Maar het was echt uh, uh, super een hele goede aanvulling op, op de universiteit. Voor als je in de mode wil werken. Want dan krijg je ook echt wat modekennis. Dus stofkennis en ja. fotografiekennis. En um, ja, dus dat was, uh, dat was heel fijn. En je moest dus echt heel veel uh, praktijkervaring opdoen. Dus je ging met stylisten meelopen. Ik heb ook een keer Fashion Week geassisteerd. Een keer met Dani Bless meegelopen, een andere stylist. En uiteindelijk ben ik daar ook nog een extra stage gaan doen, Marie Claire. En zo is het allemaal begonnen.
0: Bij Marie-Claire, daar begon je echt als... Ja, uh... want
1: je zei net Glamour, maar dat is waar heel veel mensen mij van kennen. Okay, maar het is ja. eigenlijk allemaal begonnen bij Marie-Claire. Dus ik was daar stagiaire. En ja. toen ben ik op een gegeven moment... Ik ben wel heel even weg geweest, want toen was er geen plek voor mij... Uh, maar toen ben ik teruggekomen na een jaar, geloof ik. Uh, en toen ben ik daar, was mijn eerste baan. Mm -hmm. En dat was, uh, nou ja, ik wil zeggen redacteur, maar ze hadden gewoon één plek over. En ik deed van alles Nou, al. Ik was, was assistent van de hoofdredacteur, assistent van de redactie, uh, productieassistent, uh, redacteur, online redacteur. Ik was alles ja, in was vliegende kiep. Ja, vliegende kiep. Ja, vliegende keep maar daar uh, alles geleerd wat ik moest leren. Ja.
0: Ja. Wat is Frumare Claire voor Blad?
1: Ja, dat is een, dat was, dat was echt een, dat, dat is er nog steeds. Maar uh, vroeger was dat uh, net als L en Vogue... dat was een hele grote titel en ik het is een heel intellectueel blad dus het is wel een modeblad maar er zat al heel veel human interest in mm -hmm. um, toen de tijd terwijl toen toen de tijd modebladen nog wel heel veel mo het ging echt over mode en beauty nu ook steeds meer je ziet steeds meer dat het ook een opinie, opinieblad wordt en dat er steeds meer human interest in komt uh, maar toen was Marie Claire was dat al er stonden echt fantastische reportages in waar dan uh, um, ja een soort de global fund voor was en dat dat ging dan uh, drie weken gingen ze dan op reis met uh, Japanse uh, oesterduikers, weet je wel. Oh, en dat oh, wow. waren dan oude vrouwen. Weet je, ja, dat is echt fantastisch. Echt de mooiste reportages. Dus daar heb ik met heel veel plezier gewerkt. Ja.
0: Ja. Dat, maar dat waren dan freelancers die dat soort verhalen aanleverden, ja. denk ik. Want ja. een redacteur drie weken... Nou,
1: dat ging zo, hè. Vroeger niet het, In mijn tijd was het al een beetje voorbij. Ja,
0: wij zijn net te laat. Wij hè? zijn
1: echt te laat, ja. hè. Het is echt... Uh, Gauw tijden denk je, potverdorven ja. wij We werden net te laat hoofdredacteur. Ja, klopt. <laughs> nee, maar vroeger gingen mensen natuurlijk wel drie weken of twee weken op een modeproductie maken ja. in het buitenland. Ja, dat bestaat natuurlijk niet meer. Nee. Nee.
0: Ongelooflijk, ja. ja. Ik hoorde hoor nog steeds op persstrips van andere journalisten dat soort verhalen uit de oude doos. Wat er ja. vroeger allemaal kon, dat was... Ja.
1: Ja, uh, ja, ja. ja,
0: twee weken naar Hawaii en uh, vriendinnen mee kunnen nemen en uh, alles. Niks, niks was te gek, ja. ja. Maar wij plukken ook nog steeds wel Zeker. de vruchten.
1: Ik van. klaag absoluut niet. Nee, Ik klaag helemaal niet.
0: Wat was jouw eerste baantje?
1: Um, mijn eerste baan was um, in de cafetaria bij mijn vader. Dus uh, mijn vader uh, is horeca-ondernemer en uh, um, heeft ook altijd cafetaria's gehad. En uh, dus gewoon waar ze doner en uh, friet en dat soort dingen hebben. En wat ik toen deed was, uh, ik was dertien en ik deed toen de telefoon opnemen, de bestellingen aannemen. En ik zorgde al toen, om op mijn veertiende op een gegeven moment ging ik ook al uh, groothandelbestellingen maken. Dus deed een beetje een soort administratief werk. En, uh, en later ben ik ook gewoon bij hem gaan werken. Ja, ja.
0: Uh, de, uh, op jonge leeftijd al best wel veel verschillende taken.
1: Ja, ja zeker. Ik, uh, ik, ik vond het fantastisch bij mijn vader werken. En toen ik 16 of 17 was, toen uh, gaf ik al leiding daar. Ja. Ja, dus.
0: um, in één keer popte er iets open in mijn hoofd dat ik in een interview had gelezen. Wat ja? Was het iets, iets met jouw voornaam en de naam van de, van de zaak van jouw vader? Oh
1: ja. Ja, mijn vader is een hele trotse Turkse man. Dus op een gegeven moment ik wilde zeg maar de modewereld in. Ja. Naar mijn studenten, of Tijdens mijn studentenperiode was dat. En ik was allemaal voor van die blogs aan het schrijven. En ik probeerde voet aan de grond te krijgen. En ik, dat was ook een periode dat ik dan bij Fashion Week stage liep. Of in ieder geval sorry, uh, meehielp eigenlijk in de zomer. En uh, toen kwam mijn vader uh, terug en wat zijn, zijn hobby was, dan uh, niet groot lopende cafetaria's opkopen en dan zijn naam eraan plakken. tjicek ja. en dan draaiend maken en dan doorverkopen. Ja. En toen had hij een nieuwe zaken. Toen zei hij van: uh, Kwam ik thuis en ik was denk 23 of 22 en toen zei hij van: Ja, ik heb een nieuwe zaak en gratis hoe die heet. Dus ik uh, wij echt zo, nou geen idee, tjicek 5 of zo. <laughs> nou ja weet niet. De, ja, naar Je zegt ja, nou jou, jullie is tjicek en ik echt zo, oh my god, nee. <laughs> nee. Hey pap, weet je dat, kun je toch niet maken? En ik dacht, ik zit, in, ik heb mijn achtergrond een beetje verborgen gehouden in die modewereld. En je gaat nu een cafetaria naar mij noemen en mijn moeder dan ook, weet je al, Ja, dat kun je toch niet doen? En, en hij helemaal zo, hoezo niet? Dat is ja. toch super mooi? Hij was helemaal trots, heel zielig van achteraf. Nu vind ik dat natuurlijk echt zo lief en zo goed bedoeld van zeker. hem. Ja,
0: ja zeker. Ja. Ik snap het van beide kanten. Zeg maar, ja. Van hem is echt de ultieme vorm van kijk, zoveel betekent het ook.
1: Ja, gelukkig heb ik nu dus best wel veel interviews en zo gedaan, waardoor als je mij nu googelt, dat gewoon mijn interview met Volkskrant en Parool, dat komt allemaal bovenaan. En mijn LinkedIn-pagina, maar in het begin dat ik ging werken in de media, dus misschien zeg maar zes jaar geleden of zeven jaar geleden, als je mij dan googelde kreeg je ook nog steeds cafetariaatje in Nijmegen. Dus dat was wat minder. Maar
0: je zei net wel, ik probeer dat in het begin dagen een beetje mijn achtergrond verborgen te houden, want was dat of wat vanwege...
1: Ja, ik had het gevoel dat daar niet echt ruimte voor was. Hè. Of in ieder geval, dat was ook mijn eigen aanname hoor. Want ik, ik zag gewoon om mij heen niemand die uit ja uit Nijmegen kwam al bij weinig. Hè. Ik mm -hmm. kwam allemaal uit de Amsterdam omgeving, heel veel, uh, maar ook uit het soort gezin waar ik vandaan kwam. Dus ik kom uit het arbeidersgezin, <hijst> dus dat zag ik ook bijna niet. Het waren altijd wel veel mensen en ook stagiaires die dan, hè, of de, een van de ouders werkte bij een uitgeverij of, nou ja, het waren gewoon andere soort gezinnen. Dus ik had het gevoel van, oké, okay, dat is er al niet. Laat staan iemand met een, met een ouders of een vader die een cafetaria's heeft. Dus um, ja, ik voel voelde dat van ik wil dat nog niet prijsgeven. Dat was ook gewoon voor mij te kwetsbaar. Ik was gewoon een heel jong meisje nog. Ja. Die haar weg probeerde te vinden in die modewereld. Waar ik helemaal geen netwerk had. Waar mm -hmm. ik net kwam kijken. Dus dat leek me dan gewoon niet verstandig. Om dat direct prijs te geven. En dat vond ik ook heel eng en spannend.
0: Ja. En was het ook uh, dat je angst had voor de achternaam, dat die dan met dat je daardoor de met discriminatie te maken zou hebben?
1: Nou ja, ik was daar toen al binnen, hè. Dus dat, ja. dat uh, wat ik voor mijn gevoel dacht ik, oké, okay, dit, dit heb ik behaald, hè, ja. Dus dit uh, mijn achternaam heb ik wel eens gevoel gehad dat dat een obstakel was, want het dat is nog voor de tijd, Instagram en zo. En mm -hmm. LinkedIn, dat was allemaal nog niet. Uh, dus um, ja, ik, ik merkte natuurlijk soms wel als ik. Uh, ik kwam ooit bij een. Uh, ik was dus bij Marie Claire was ik voorgedragen om. Uh, om in een soort lab iets te doen. En daar was dan zo'n. Uh, um, ja, zo'n manager voor aangesteld. En die had waarschijnlijk helemaal niet aan de. So op de sollicitatie gekeken. En toen kwam ik binnen en toen. Uh, zei diegene van. Oh, nou. Nou, dat had ik nou ook helemaal niet verwacht. Weet je maar, hij bedoelde het positief. Maar ik dacht dus wel van, oh ja, mijn naam doet dus iets met mensen. Dus hij had een heel beeld ja. gecreëerd. Ja. Kun je dus voorstellen, als je dus in zijn ogen... Ik weet niet wat hij had verwacht, hoor. Uh, um, wel heel Turks of zo eruit mm -hmm, zag. Yeah. Whatever that means, yeah, weet precies, je Ja, yeah. precies, Dus... Ik dacht wel van, hmm, weet je, dat heeft toch zijn er bepaalde mensen met ja vooroordelen, of nou ja, of hoe ja. gedachten zo hoe iemand eruit ja. moet zien. Dus ik merkte al wel dat er af en toe van die opmerkingen uh, waren, waarvan ik dacht, oh, oké, okay, weet je wat, is mijn naam doet wel iets met mensen en waardoor ik volgens mij ook in het begin, toen ik gewoon een bijbaantje probeerde te krijgen in de mode, hè, dus niet echt de mm -hmm. baan in de media, ja. dat, ik, dat ik zoveel op mijn CV had staan en telkens niet werd uitgenodigd dat ik dacht van. He, dat kan toch niet? Ja. Weet je, hoe kan dat, dat je nou? Dat
0: je wel je vraagtekens bij zet. Dan
1: zet je dan je vraagtekens ja. bij. En dat is dan altijd bij onderzoeken, is dat het uh, onverklaarbare, hè, zoveel, uh, zo groot, ja. uh, 10% onverklaarbaar percentage. Ja. Dan denk ik, ja, we weten volgens mij allemaal aan ons onderbuik wat dat dan is. Mm -hmm. weet je? Maar, ja. En dat was vooral toen ook. Kijk, nu ja, heb je LinkedIn. En er zijn zoveel mogelijkheden op LinkedIn. Je kunt video's delen. Nou, een Instagram pagina, daar krijg je al een heel goed beeld over ja. wat iemand doet of welke kwaliteiten je hebt. Of je kan je video's video maken met, uh, met waarin je iets presenteert. Je kunt zoveel. Ja. Dat was toen gewoon
0: niet. Precies. Er zijn nu veel meer tools om jezelf ja. te presenteren en ja. te laten zien aan potentiële werkgevers. Precies. Ja, en tijden beginnig, zijn gelukkig ook veranderd.
1: Ja. Ja, zeker. Dat ja. ook hè? dat is ook natuurlijk. We zijn veel bewuster ja. van... welke processen en in welke systemen we eigenlijk vastzitten. En proberen daar... Hè? Ik zie echt wel in de media ook. Hè? Ik ben natuurlijk meegegroeid tien jaar lang. Zie ik ook wel veel meer gebeuren. Hè? Het, bij Marie Claire, moet ik zeggen... was een hele fijne werkomgeving. Mm -hmm. Daar waren ze daar toen al mee bezig. Vooral de adjunct hoofdredacteur toen. Waardoor ik dacht, ik moet jou, dit is de baan die ik wil. Want zij richtte dan het blad natuurlijk in. En zij was altijd al bezig met de portrettengalerij... Van, joh, ik zie helemaal niemand van kleur, weet je wel? Dus, ja. En dan belde zij de journalist, dan zat ik een keer naast, en ja. dan zei de journalist: ja, maar ik kan die niet vinden? En uh, dan heb je niet goed gekeken, dan is jouw netwerk niet goed. Dan dacht ik: oh, wauw, weet je wel, dat was toen al ja. tien jaar geleden. Goed en, voorbeeld. Ja, ja dus dat, dat was echt een, uh, was echt een hele echt een fantastische vrouw. Ja, zo, zo zie ik wel dat er veel meer mediabedrijven aan het veranderen zijn, mm. veel gesprekken zijn, echt wel goed gekeken wordt naar hoe gaan onze, hoe zien onze sollicitatieprocedures eruit? Ja, ja, et
0: ja zeker. Alleen maar hartstikke goed. Ja. Uh, we zitten nog steeds in het cv, maar wat voor, Oh, wat voor, sorry, wat ja, Je wat moet mij soms nee, gewoon nee, stoppen Nee, dat is helemaal goed, helemaal goed juist, maar we uh, pakken maar even terug, maar wat voor <laughs> autorijden?
1: Oh ja, een BMW, maar dan weet ik gewoon niet wat van type. Dit Ach. gaat mijn man echt heel grappig vinden. Ja, ik geef dus niets om auto's. Mm -hmm. Echt niets. Maar we hebben een hele fijne auto. Ja. Maar ik heb wel heel lang gehuild, want ik had een Citroën C1 en dat noemde ik mijn botsautootje. <laughs> en die vond ik heerlijk, want dan ging ik ging gewoon op die grachten, zo, hop, overal tussen. En, uh, en toen zei op een gegeven moment Jordi van, we hebben een nieuwe auto, kan deze weg, weet je? Want het is toch een extra auto ja. en het is niet echt nodig. En toen heb ik afscheid genomen. Ik heb een hele mooie BMW. Ik heb geen idee hoeveel type.
0: <laughs> Toevallig hadden wij God. vorige week. Hadden wij ook uh, een uh, vrouw te gast, Noor Omrani, mm. die reed ook in een BMW en die had ook geen idee. Al sterker nog, die reden: een soort natte droom van de meeste ja, mannen. Ja, oh ja, zo'n nou, type dat BMW. Dat zou bij mij ook
1: kunnen. Ik heb geen idee. We gaan we.
0: Weet je niet of het een drie of een vijf serie of een één serie is? Is een je groot? Is je hoog?
1: Ja, dat, dat wilde ik. Ik had zeg maar één vijfste. Dus we ja? gingen nieuwe auto, Dus Jor, zei er komt een nieuwe auto. Uh, ik zei: Ik wil graag zo'n hoge, zei ik zo. Een ik X5. vind dat super. Ja, zou zeker X3. kunnen. X3. Ja, ik denk X3 ja. eigenlijk. Ik ja. denk
0: ook X3. Amsterdamse gracht gezegd, ja. dat is een drie wel praktisch. Pra ja, dat,
1: hij heeft daar wel naar gekeken. Maar ik zei, ik vind het zo fijn zitten als je lekker hoog zit. Zo ja. veilig voelt dat voor mij. En omdat het al best wel een bak is. is het zoiets? Ja, hè? Waar? Oh, ik heb mijn bril niet op. Och, oh, ja. Ja.
0: ja. X3. X3. Ja, top. Ja, je de fijne volgens mij he? wel. Ja. Ja.
1: Nog steeds herken ik hem niet precies, maar goed, ja, <laughs> ja. volgens mij wel. <laughs> Zoveel geeft om, dus om auto's.
0: <laughs> ben jij zelfstandig of in loondienst? Zelfstandig. Ja? Ja. Al lang?
1: Altijd. Altijd? Ja, ja nou, uh, behalve toen ik uh, sta, uh, bij Marie Claire was ik stagiair en toen mocht ik dus niet blijven. En toen ben ik bij Spice heb ik gewerkt. Ja. Uh, daar had ik wel een vast contract. Of een contract. En later vast contract. Maar um, en bij Marie Claire werd het al freelance. Ja, ja. dus uh, en, uh, en dat is zo gebleven omdat ik steeds meer ook een ondernemer werd. Dus mm -hmm. ook lezingen geven, ja. uh, soms een eigen platform heb. Ik ben nu bij mijn, mijn uh, sieradenlijn bezig, dus dat, dus ik had zoiets van ik wil, ik wil helemaal geen vast contract. Nee. Dan ben ik niet, uh, ook niet het persoon voor van, goh uh, ik, ik, voor mij, ik werk 80 uur per week als het moet, echt. Ik sta op zondag om vijf op, maakt mij allemaal niet uit, doe ik allemaal. Maar als jij mij gaat zeggen ik wil 21 dagen op vakantie en oh sorry, je hebt er nog maar 19. dan word ik, dan krijg ik het heel benauwd ja. van. 100 Ja, ja toch? Ja, dat ja, door dat dat dat. Uh, ja. dat ik niet. Nee, nee.
0: Want uh, ja, je doet hartstikke veel. Um, <laughs> wat, hoeveel tijd besteed je aan Vogue?
1: Uh, ik zit daar sowieso vier dagen, maar dat, dat lukt nooit. Ik heb vrijdag, een soort vrije dag, of nou ja, vrijdag, dat is, niet, dat is de dag dat ik andere jezelf, klussen inboek. Ja. ja. Uh, dus een lezing geven of bijvoorbeeld uh, bedrijven help met storytelling, uh, maar dan vanuit een journalistiek oogpunt, of bijvoorbeeld inclusieve storytelling. Ja. Um, dus dat, maar dat lukt tot nu toe niet. Het moet wel weer gaan gebeuren, want uh, dat wil ik heel graag. Alleen het, voor mijzelf, ik had mezelf ook die ruimte gegeven hoor, van ik ga een nieuw avontuur beginnen. En Vogue is natuurlijk echt wel een he, ander blad. Het is een internationaal blad. Dus ik zal het eerste half jaar zeker niet uh, misschien niet uitkomen met vier dagen. En dat is ook gebleken. Um, maar dat ga ik wel weer proberen in het najaar. Ik heb ook mijn eigen platform, dus ik, ik ja. wil dat ook altijd een beetje behouden. Ja. Dus dat ga ik wel weer proberen. En ik werk ook heel vaak in het weekend.
0: Ja. Ja. Volgens ja. mij maak jij af en toe inderdaad 80 uur in de week. <laughs> ja. Ja, hè? Ja, 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 ja. De vraag, der vragen, deze stellen we aan iedereen: uh, heb je het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend?
1: Mm, meer. Meer. Ja. Lekker bezig. Ja. Ja, het is wel een beetje mijn goal om elke keer boven die 100.000 te zitten. Oh,
0: dat is ook echt de, de, ja. de, de line. Ja, Vet.
1: eigenlijk wel. Ja. Ja. En soms lukt het dan niet, omdat ik dan heel veel met... Nou ja, je weet zelf, je wordt niet per se heel rijk van een mediawerk. hoeft nee. het ook niet, hè? Want dan kan je natuurlijk hele mooie, waardevolle dingen mee doen. Maar um, ja, ik probeer dat wel... Ja. Te behalen gewoon. Omdat ik dat dan ook weer in, in mijn eigen platform kan steken. En, en, ja. Hè, dus, ja.
0: ja, zeker. ja dan kan je ook weer je goede zegt, dingen mee doen. Je bent ja. ondernemer en dat geld kan je ja. gebruiken voor je ondernemingen. Precies. En waar hoe is die. Uh de verdeling qua inkomsten van, vanuit je verschillende dingen die je doet?
1: Uh, nou, de meeste komt wel uit volk, ja. natuurlijk, maar... Um, zit je
0: ook de meeste tijd aan?
1: Zit ik ook de meeste tijd aan, ja. dus dat is best wel aardig. Alleen, in de media verdien je, hè, dat denken mensen, dat je ook als hoofdredacteur, ja, er zijn gewoon geen, uh, zijn geen commerciële tarieven die daar gelden. Nee. Uh, dus je kan soms ineens, als ik echt een half jaar knal met ook lezingen en, en bedrijven helpen, en uh, dan kan je of bijvoorbeeld een beetje wat influenzachtige ja. klussen, en dan kan je ineens best wel wat binnenhalen.
0: Ja. 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 Wat wilde jij vroeger worden als klein meisje? Toen je echt wat dat was je hm. eerste meisjesdroom.
1: Arts. Arts. Ja. Ja, maar ik was heel slecht in natuurkunde. <laughs> dus uh, nee, ik wilde echt graag arts worden. En um, ik, op een gegeven moment werd ik ingeschaald op MAVO-HAVO. En dat mm -hmm. was veel te laag voor mij. Dus ik ging toen gelijk in de, in de derde, sorry, uh, naar het VWO. Maar toen kwam dus een beeld dat je ook zo'n profiel, profiel mocht kiezen. En toen heb ik nog wel gezegd van... Oh mijn god, mijn droom is altijd al om medicijnen te gaan studeren. Geneeskunde te studeren. Mag ik niet dat profiel gaan doen? Maar dat vonden ze toch ook wel heel spannend, omdat ik vanuit de tweede MAVO-HAVO direct naar VWO ging. Ja. Um, dus dat mocht toen niet, dat profiel. Dus dat uh, heb ik moeten laten gaan.
0: Helaas. En wanneer kwam... Uh de omslag toen je dacht van hey maar die mode en die media media wereld vooral. media
1: vooral ja. ja ja voor mij was het ik vond mode heel leuk hoor ja. en ik, ik ik werd altijd heel erg aange ik, ik, ik kocht heel veel tijdschriften van mijn uh, van mijn geld mijn, mijn geld wat ik verdiende bij de bij met de bijbaantjes um, maar het was wel echt veel meer veel meer die media dus ik 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 scheurde ook wel heel veel verhalen uit hè. het was niet per se alleen maar mooie modeplaatjes nee. het was wel en dan ging ik mijn eigen tijdschrift van maken en dan Schreef ik er dingen bij. En op een gegeven moment zat ik ook in de school uh, werkte ik bij de schoolkrant. Uh, schreef ik daar stukjes uh, voor. Uh, dus het was wel, en ik was ook wel uh, best wel veel bezig met lezen en, en documentaires kijken. Of naar een documentairefestival wilde ik dan wel. Dus het was wel echt die mediawereld wat mij trok. En pas veel later dacht ik. Oh ja, maar kan ik dat dan combineren? Want ik hou ook heel erg van mode.
0: Ja. Ja. Nou, dat kon, bleek.
1: Dat, dat komt. Ja, want het
0: <laughs> begon bij, uh, bij Marie-Claire. Ja. Um, nou, daar heb je eigenlijk net al uh, een en ander verteld. Op een gegeven moment maakte je de overstap. Heb je de, was je dat daartussen, Spice PR?
1: Ja, een jaartje. Is
0: ja. dat van Thijs?
1: Nee, dat is van Davy. Oké. Okay. Um, en daar kan je ook heel veel van leren. Echt een fantastische vrouw. En dat was toen de tijd, was dat uh, nu nog steeds grootste mode PR-bureau. En ik had zoiets van, volgens mij, als ik... Uh, ...ergens anders gaan werken. En als dat een PR-bureau moet zijn... ...dan moet dat een PR-bureau zijn... ...die belangrijke modemerk heeft. En vooral, uh, zij hadden ook echt designers. Dus young designers. David Laporte hadden zij toen al. Clayson Iverson. Uh, Peep of the Labyrinth. Dus vandaar dat ik toen dacht... ...oké, okay, ik kan misschien wel de PR in... Was niets voor mij hoor trouwens. Maar, um, maar dan wel bij een PR-bureau die ook sterk is in modemerken. Want dan ja. blijf ik ook nog. Die connectie, in, ja, in con die connectie houden met, uh, met ja. de mediawereld. met de modebladen daar... vooral.
0: Hoe lang heb je daar gezeten uiteindelijk?
1: Ja, ik denk trouwens iets langer dan een jaar. Een okay. jaar en een maand of zo zoiets. Ja, ja. Ja. Je
0: zei al, het is, uh, bleek niks voor mij te zijn. Maar wat heb je daar wel van opgestoken van die tijd?
1: Nou, uh, ja, de, ik heb mijn netwerk is daardoor echt gigantisch gegroeid. Um, dus dat was, ik, je ontvangt daar natuurlijk allerlei stylisten van modebladen. Ja. En je staat op allerlei events waar mensen willen zijn. Wij deden toen, toen ook de, bijvoorbeeld Vogue-events. Uh, toen was Karen Swerik nog hoofdredacteur. Uh, dus voor mijn netwerk was dat fantastisch. En wat je moest doen van Davy was uh, om de week iemand op de koffie vragen... die je niet kent. Oh, dat is een goede. Ja, dat is, is super eng natuurlijk. Ja. Want dat waren natuurlijk allemaal hè, mensen uit de modebladen. Of überhaupt hè, van kranten, gerenommeerde journalisten. Die moest jij dan vragen om een koffie te drinken. Dus die moesten soms ook niks van je hebben hoor. Maar <laughs> uh, dat was wel... Ik heb toen echt wel geleerd van... Oh, nee heb je, ja kun je krijgen. Ja. Alles vragen. Ja. ja, want heel veel mensen reageerden heel open en warm eigenlijk. Dus um, en ik heb daardoor ook heel veel leuke gesprekken gehad.
0: ja. Ja. en een enorm netwerk opgebouwd enorm netwerk ja, ja. hele leuke opdracht ja ja nooit eerder gehoord ja om te onthouden mm -hmm. en um, vanuit daar ging je naar Glamour? Of zo... uh,
1: ging ik, nee, ik ging vanuit daar. Dus ja, inderdaad, toen ging naar Marie-Claire. Dus oh, toen vanuit. ging ik terug naar Marie-Claire. Want ja. zij, uh, ik was toen uh, een jaartje weg. En ja. ze hadden toen één... Dat was de eerste ronde in de media dat er uh, bezuinigd werd. En toen moest ik dus, zeg maar... Er zou eigenlijk plek voor mij gemaakt worden. Nou, dat, dat ging niet. Uh, reorganisatie was er toen. En toen hadden ze uiteindelijk toch, na een jaar bleek dus, natuurlijk... Hè, een soort romredactie over van, we hebben toch mensen nodig. Maar ja. we hebben iemand nodig die jong is, alles wil doen... Alles wil aanpakken ja, en ik, ja, ja. En toen had uh, de adjunct-hoofdrecteur gezegd tegen de nieuwe hoofdrecteur: van je hebt je lease nodig, die doe die wilt alles aanpakken, mm -hmm. er is nergens vies van. En uh, dus toen ging ik terug daar naartoe en dat heb ik vier jaar gedaan. En toen dacht ik: oké, okay, nu moet ik me echt mijn vleugels gaan uitstaan, Anders blijf ik hier voor eeuwig zitten. Ja, en toen ben ik volk gaan doen al. Okay. Onder een Wehrink. Ja. Uh, want toen ben ik echt gaan freelancen. Ik dacht, ik mm -hmm. moet echt even freelancen. Ja. Want dat moet ik ook even ontdekken. Um, en toen was ik contributing editor bij Vogue. Twee, soms drie dagen. Ik schreef wat voor het blad af en toe. Uh, toen ben ik ook mijn commerciële klanten op gaan bouwen. Dus toen uh, ben ik bijvoorbeeld voor G-Star, IKEA, uh, L'Oreal. Uh, ben ik ze gaan helpen. Want dat was de opkomst van uh, het digitale Digital, tijdperk. Ja. Hè? Ja. Met van, hoe kan je nou een boodschap overbrengen. Dus veel meer vanuit journalistiek oogpunt. Mm -hmm. dus wat, en wat wil de audience? Niet alleen maar wat wil ik als merk vertellen? Dus op een gegeven moment heeft iemand dan één nieuwe broek. Weet je, dat was ook wel één klant. En heeft dan één super sustainable jeans of whatever. En dat moet dan zeg maar gepusht worden. En terwijl ik dan liet zien van dan moet je dus al veel content hebben opgebouwd over mm -hmm. dat onderwerp. Weet je, dat was toen allemaal nog wel van, oh ja, we moeten als een redactie werken en we moeten veel meer bedenken van wat wil dan de lezer of de kijker of ja. Dat was superleuk. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. Want daar was natuurlijk veel meer mogelijk. Hè, bij commerciële ja. bedrijven. Dat zijn natuurlijk veel grote bedrijven. Veel meer geld zit daar. Ja, zeker. Maar toen miste ik wel gewoon echt. De media de mm -hmm. Echt com commercie, weet je, dat vind ik leuk hoor. Maar dat, ja, weet je, dacht ik moet terug...
0: Terug naar het creatieve ook weer? Creatieve
1: ook en het schrijven. Ja, en, uh,
0: want dit was alleen een adviserende rol?
1: Ja, was echt bijna... Ja, ja, ja,
0: dat was niet van, bij het uh, ma maakproces Nee, betrokken. bij één
1: klant dan wel. Oh ja. maar, en soms, maar nee, vooral adviserend. Ja. Um, en toen, uh, toen kwam de positie voor adjunct hoofdredacteur vrij bij Glamour. Ja. En uh, daar ben ik toen voor gevraagd. En uh, dat heb ik met uh, heel veel plezier drieënhalf jaar gedaan. Ja. En toen was ik zo aanwe denk ik aanwezig, waardoor soms mensen denken van... Daar, is daar ben be ik begonnen. Precies, maar daar heb je,
0: zo, je ja. vooral de bekendheid een ja, beetje opgebouwd. Ja, daar heb je de bekendheid opgebouwd. Ja, want wat heb je ja. daar allemaal gedaan? En hoe was het bij Glamour?
1: Ja, dat Het is ook was, een
0: instituut, toch?
1: is ook een instituut, ik ja. wereldwijd? Ja, zeker. Ook een internationaal blad. Een wat jonger blad. Dus ik vond het heel leuk, omdat daar was veel meer mogelijk. was, focus best wel gekaderd. Mm -hmm. En leggen
0: ze uit in wat voor opzicht? Ja, ze zitten
1: dus het, het, gewoon veel meer. Het is, een gere het is echt het meest toonaangevende modetitel. Ja. Kijk, bij Glamour kan je gewoon. Uh, dan doe je, de, wij deden gewoon wat. Iets en dan zagen we het wel. Ja, het was veel meer een speeltuin. Uh, en Anke De Jong was echt een fantastische hoofdredacteur nog steeds uh, bij El mm. nu. Maar toen uh, bij uh, Glamour. Dus wij waren echt Jut en Jul. Hè. Wij gingen gewoon en wij deden gewoon. Wij, en dat, op een gegeven moment was het ook op, bij de uitgever waren wij wel. De titel die dan gewoon durfde en deed. En dan keek je andere titels van. Oh ja, werkt het? Of gaan ze op mijn bek? Mooi. Ja, en dan. Uh, weet je bijvoorbeeld op Instagram of. Uh, een goed voorbeeld was op een gegeven moment coronaperiode, brak aan. Dus wij live de knop, dat gebruikte echt niemand toen nog. Hè? En wij hadden zoiets van, nou laten we die live knop gaan gebruiken, waarom niet? Dat was nu echt, iedereen gaat live, maar toen echt niet. Hè? Nee. Dus uh, we hadden gewoon een line-up gemaakt, maar iedereen vond het ook leuk om mee te doen. Dus we hadden een line-up van de grootste mode-designers. We hadden Monika Geuze, Anna Noes en iedereen zei, oké, okay, leuk, ja, we hebben toch niks te doen, zitten allemaal thuis, prima. Dus wij gewoon, uh, hup, live de line-up bekendgemaakt. We gaan elke avond om 8 uur live. En toen dacht de uitgever. Echt, toen werden we echt helemaal smal getrokken van. Uh, weet je. Die kan niet zomaar dit soort dingen doen. En ineens live gaan. Als het al helemaal mis was gelopen. Maar dat was een super groot succes. En dat was zo leuk. Dat was gewoon. Uh, en daar leer je ook heel veel van. En daar, dat is gewoon. Dat kenmerkt volgens mij. Die, voor mij die periode. Dat ik gewoon als adjunct. Van alles mocht proberen. En verhalen mocht vertellen. En digital content mocht maken. En ja. En, en we keken wel of het aansloeg. Of hoe het dan uh, ja. opgepakt werd. Ja.
0: En uh, je zei al. Uh, de anderen keken toen of we op, op ons bek gingen. Ja of nee. Ben je ook wel eens wel op je bek gegaan? Met um, ja
1: joh of ja joh ik weet ik, kan, ik weet niet nu een voorbeeld Hebben, maar zeker
0: en was Glamour ook een tweemans uh, raket of werkte er nog meerdere
1: ja Nee, zeker. Was grote ja, wel was een grotere redactie. Nee, ja, zij hadden ook echt een hele fijne redactie. Dus ja. je had uh, een best wel grote modeafdeling. En een digital afdeling. Nee, er zaten best wel, ik denk tien mensen ah, of zo. Ja, tien ja. vaste mensen. Dat ja. is veel. Ja, ze zat in twaalf. Ja, zeker. Ja. Nee, dus uh, we... En, maar we hadden... Het ging ook heel goed toen, hè? Met Glamour. Je had National Glamour Day. En uh, dus dat, dat was uh, voor jonge vrouwen... Ja. Was het echt wel een heel bekend platform.
0: Hadden jullie dat bedacht? Ook National Glamour Day? Nee,
1: dat heeft, uh, uh, dat is een bestaand iets. Maar dat heeft Anke wel echt mm. heel goed uitgebouwd in Nederland. Ja. Ja, maar dat, is, dat bestaat volgens mij al internationaal al heel lang. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Uh, mega interessant. Wat, wat, uh, wat voor vette dingen heb je nog meer meegemaakt daar?
1: Daar? Ja joh, wat hebben we allemaal gedaan? Ja, gewoon wij gingen gewoon. We, ja, ja. we hadden dan nog uh, 2000 euro over op het budget. En dan gingen we toch met z'n allen in Parijs, naar Parijs met z'n allen in één auto. En dachten we, we kunnen nu diegene gaan fotograferen. En dan ging ik bellen van kun jij die dan maar interviewen? Ik heb maar dit budget, maar we moeten die hebben. En oké, okay, we gaan gewoon in de auto, we nemen gewoon kleding mee. En gewoon dat was de vibe. Hè? Dat was gewoon, wij maakten dat gewoon mogelijk. We waren ook allemaal hartstikke jong. Mm -hmm. hè? Energiek, weet je, je hebt natuurlijk al het andere mensen die dan wat ouders zijn... Die denken, ik heb helemaal geen zin meer in. Dan heb ik geen budget. Nou, dat dan niet. Hè? Maar wij hadden zoiets ja. van, nee, we gaan dat doen. Dus, uh, of bijvoorbeeld... Uh, ook een keer, heel grappig, was er een heel mooie reis uh, naar Parijs. En dan uh, sliepen we in Plaza Atene. Maar dat, daar wilde ik natuurlijk ook heel graag logeren. En dan zei de creative director Saskia van Langenvelde: kom maar gewoon bij mij op de kamer, maakt toch niks uit. Ja, zaten we in zo'n mooie kamer. En dan stuurden we naar de redactie allemaal foto's. Van, ja, het was gewoon, we waren jong en energiek en we deden gewoon gekke dingen. gewoon van We gaan het gewoon doen. Ja. Vet. Ja.
0: Heerlijk lijkt me dat om uh, ja. te maken met allemaal ja. creatieve, heel enthousiast. Het was echt heel te gek. Het was
1: ook, op een gegeven moment maakten we hele waardevolle... Uh, werden we bestempeld als de meest inclusieve lifestyle redactie van Nederland. Dat was ook zo. Mm -hmm. Er waren heel veel, uh, heel veel vrouwen van, met verschillende achtergronden. En daardoor ontstond er gewoon een soort magie in het magazine... waar iedereen zich thuis voelde. Ja, ja.
0: ja heel bijzonder. En was het ook de tijd dat je meer aandacht ging besteden aan personal branding...
1: Ja, denk het wel. Maar ik deed dat daarvoor al wel. Op mm -hmm. um, wat voor manier? Want ik denk daarom dat ik daardoor ook ben gevraagd... als adjunct hoofdreden, terwijl ik een van de freelancers was... bij Vook Nederland. Mm -hmm. um, nou, ik heb toen wel heel goed uh, uh, een keertje een document gemaakt. Een soort vision board. Van wie ben ik dan als, als journalist of als redacteur? Want ik begon een lang verhaal daar terug. Ik heb ooit mm -hmm. een platform gehad die published met een andere, um, een oud-collega van Marie-Claire... Gina P. En daar maakten we al unieke content. We hadden ook hele goede columnisten die ervoor schreven. En iedereen vond dat het geweld werd helemaal door vrouwen gemaakt. Het was allemaal hele coole content die we zelf fotografeerden. En daardoor werd ik ook weer heel uh, veel uitgenodigd voor talks. Dus ja. ook op het gebied van de inclusie. Want dat was toen, en begon dat al, uh, mm -hmm. was dat een uh, hot topic, zeg ja. maar. En... Um, ja, toen werd ik daar al voor gevraagd. Maar ik had zoiets van, oké, okay, maar nu moet ik, word ik voor zoveel dingen gevraagd. Maar wat wil ik nu precies? En waar wil ik naartoe? En op een gegeven moment uh, ben ik denk ik al wel bij Vogue... Uh, dat iets meer naar buiten gaan brengen. Van nou, hier specialiseer ik me op. Dit is de soort content of verhalen dat ik schrijf. Weet je? Dus dat mm -hmm. begon daar volgens mij al. Ja. En werd ik ook al wel een beetje een gezicht dat je vaker bij talk zag terugkeren. Um, en zo ben ik ook gevraagd voor Glamour. Omdat Anke de Jong natuurlijk zag van, oh, hè, dat is een goede sidekick. Die, ja. die kan ook presenteren en daar kan ik ook een beauty festival mee dragen. En die kan ik ook erop uitsturen. En uh, dus volgens mij is dat zo gegaan.
0: Ja, ja. en hoe belangrijk is uh, personal branding in jouw ogen?
1: Ja, belangrijk. Ja, vooral bij modetijdschriften. Mm -hmm. Ja, dat, is, dat blijft toch wel. Ja.
0: Ja. Heb, je, ja. heb je tips voor uh, vrouwen die zitten te luisteren, die ook uh, zo'n carrière als jou ambiëren, mm -hmm. van hoe ze zichzelf goed kunnen profileren?
1: Zeker, ja. Ik denk dat je um, gewoon wel een keer moet opschrijven... hoe stom dat ook klinkt van, oké, okay, wie ben ik? Wat wil ik? Wat zijn mijn doelen? Maar bijvoorbeeld in mijn geval, ook al als adjunct hoofdredacteur... had ik opgeschreven van, wat voor een soort adjunct hoofdredacteur wil ik zijn? En hoe wil ik overkomen? Eh, dus dat denk ik van, ik wil toegankelijk zijn, ook als hoofdredacteur. Dat is bijna onveranderd ge gebleven. Um, woorden voor jezelf. Jou, ja. Uh... Toegankelijk, warm. Nou ja, je zei het nou goed lachs, weet je, dat, dat zijn al features van dat, dat wil ik naar voren brengen van gelukt een, so ja nou dank <laughs> um, in, he, in met inhoud he, dus veel meer en daardoor ga je ook weer bepaalde klussen aantrekken om te denken van oké okay, ik wil niet um, ik word bijvoorbeeld nu ook best wel veel gevraagd om aan te schuiven bijvoorbeeld televisieprogramma's maar dan kijk ik check ik echt van heeft het item inhoud he, dus ik ben niet een modejournalist die zegt oh dat kun je echt niet meer dragen vind ik ook helemaal niet interessant. Ik vind veel interessant, waar komt het iets vandaan? Waarom verandert dat? Waarom is daar veel discussie over? Wat is de boodschap? Dus dat zijn allemaal dingen die daar in dat document stonden... al als adjunct hoofdredacteur... van waar wil ik bekend om komen te staan als adjunct hoofdredacteur? Uh, ja En dat, dat zou ik iedereen adviseren in welke uh, waar je ook werkt. Hè? Als je denkt van ik wil verder komen of ik wil mijn business uitbouwen. Uh, of ik wil mijn Instagram platform uitbouwen. Hoe, en ik, wat ik ook deed was dan elke keer naar mijn Instagram pagina kijken. Van komt, kom ik nu nog over hoe ik over wil komen? En dan zag ik bijvoorbeeld dat ik best wel veel van die super gestileerde weet je gestileerde foto's had die helemaal bij elkaar pasten... en daar zit helemaal geen leven in. Nu is het wel heel. Oké, okay, dat moet ik dus niet hebben, want ik wil echt overkomen als toegankelijk en warm en uh, ja leuke vrouw en waar je naartoe kan stappen en waarmee uh, ja die inhoud heeft en die niet alleen maar hè niet alleen maar dat het niet alleen maar op het plaatje draait. Mm -hmm. Ja.
0: En um, je zei, wat waren er op journalistieke wijze degenen of de, de de dingen waar jij op, op specialiseerde?
1: Uh, ja dat heb ik toen ook opgeschreven. ik heb toen, uh, nou ik heb toen geschreven van het zijn vooral human interest en modeverhalen waar inclusie in zit. He, dus uh, want daar als je het mij toen ook al vroeg. Ja, daar moesten we naartoe bewegen. Dus niet meer dat we gingen schrijven over inclusie. Of een portrettengalerij gingen maken. Oh van deze vrouwen maken zich hard voor mm -hmm. hè, uh, inclusie. Of uh, strijden tegen racisme. Nee dat moet gewoon in elk verhaal zitten. En dat was ook in mijn verhalen die ik bracht. Als ik een portrettengalerij maakte. Gewoon over vrouwen in de muziek. Uh, dan zorgde ik dat daar uit allerlei, uh, van allerlei soorten muziekstromingen. Uh, en ook allerlei soorten vrouwen uh, van allerlei soorten kleuren in zaten. Dus uh, daar specialiseerde ik mij op. En op een gegeven moment werd het natuurlijk een soort hot topic en, mm. en viel dat op. Maar daar steeds. deed ik het niet voor. Hè. deed het veel meer vanuit een intentie van: we hebben veel meer inclusie in de media nodig. En motiveerde achter de schermen mensen het, daar ook het
0: was niet voor. Uh, uh, de, het was intrinsieke motivatie ja. en niet gerend ge ge nee. op, de, op de trend.
1: Nee, nee, weet je, dat, ja. is, dat, was, dat, dat komt natuurlijk ook omdat het in mij zit. Ik ja. ben half Turk, dus dat is mijn achtergrond. Hè? Dat is mijn familie, weet je. Dat is, uh, dan krijg je veel meer die uh, motivatie vanuit binnenuit. En dat je denkt, dit moet, omdat het belangrijk is. En, en dat ik het wil voor jonge meiden zoals ik... Dat dat anders is en niet vanuit: oh, het moet nu, omdat, eh, omdat iedereen het doet of dat. Nee.
0: Ja, en je geeft ook lezingen. Ja. Is dit dan ook het thema wat dat daarin het meest aan voorkomt, of, wat, of zijn dat andere onderwerpen? Of nou, is het verschil? Nee, ook?
1: dat ik kan. Dat vragen mensen soms wel eens aan, maar ik verwijs ook heel vaak door naar andere mensen die veel sterker zijn op het gebied van inclusie en daar veel langer al mee bezig zijn eigen lezingen over geven. Uh, maar als ik een lezing geef over storytelling, dan zit dat er zeker in, mm. omdat uh, je kan. Uh, niet anders dan nu inclusieve, uh, inclusieve storytelling doen. En maar dat is net zoveel als de, uh, dat het, belang, het belangrijkste is... dat vrouw, de verhalen over vrouwen op de juiste manier verhaalt, uh, verteld worden. Uh, de verhalen over Turkse vrouwen op de juiste manier va, uh, verteld worden. Dus dat uh, verhalen over vrouwen met een maat meer... Hè, uh, die noemen zichzelf soms uh, dikke vrouwen, hè, juist verteld wordt. Dus dat heeft veel meer lagen. Mm -hmm. uh, dus dan zit het zeker daarin. Ja. ja, maar het is niet alleen maar een soort inclusietraining, dat nee, geef ik niet. Nee, nee dus bijvoorbeeld Chanel, Lodiek of dat zijn die zijn daar veel beter in. Die zijn ook super gespecialiseerd. Mm -hmm. Dus daar verwijs ik ze vaak door. Ja,
0: en wat voor bedrijven of wat voor instellingen geef jij lezingen aan? Wat voor, wat voor opdrachtgevers kloppen bij jou aan?
1: Ja, nou, ik geef uh, op een Creative Business School les. Ik geef uh, dus aan bijvoorbeeld klanten zoals. Uh, de biker, Florial, uh, G-Star, nou ja, ja, dat in het dat zijn mijn klanten geweest. Mm -hmm. Nu dus dit jaar even niet, omdat ik zo druk ben. Ja. Maar um, dus ja, dat kan van alles zijn: kunnen modebedrijven zijn, uh, beautymerken. Um, ja.
0: En is het uh, een lezing die, die plat gezegd al klaar ligt, uh, powerpointje, of nou, specificeer die, je hem telk.
1: Ja, ik heb er nu eentje klaar liggen die ik dan steeds meer uh, update. Uh, ja, update, maar ik heb mezelf voorgenomen dat als ik het weer meer ga doen, dat ik echt een keer met een vriend van mij die vormgevers dus echt even een goede <laughs> versie ga maken, ja. die ik dan echt even altijd mee kan nemen en die gewoon helemaal... Ik kan en kruiken. Tip
0: top in orde ja, eruit Top is. in ja. orde, ja. ja. Ja, je Glamour periode was een uh, klinkt als een hele mooie cowboy-achtige speeltuin. Ja. Um, daarn Daarna ging je naar Linda Meiden, klopt ja, dat? Klopt. De, klopt. Je maakte de transfer binnen de mediawereld van glamour naar Linda Meiden.
1: Ja. <laughs> ja, zo wordt het gezien, ja, de transfer <laughs> Ja, klopt. Ja, dat was. Um, ik. Um, ik, ik werd gevraagd om te solliciteren en uh, Karen Svering waar ik dus onder had gewerkt bij Vok, ja. die was al naar Linda vertrokken. En uh, op een gegeven moment ging Jara, uh, Michels, die ging ja. weg. Uh, toen hebben ze heel even gewacht, want werd, was het was ook corona. Um, en toen uh, ging ik op de koffie en uh, ja dat klikte wel. En ik dacht, hmm, dit is toch wel ook een mooi blad, en een mooie titel, een interessante doelgroep. Waarom? Ja, want zo jong als de Gen Z's. Hè? Dus mm. ik dacht, oké, okay, ook goed voor mij... om weer helemaal in die doelgroep te gaan verdiepen. Ja. En uh, wat ik interessant vond... en ook altijd aan de mode heb gevonden... is natuurlijk dat activistische randje. Hè? Dat je dat platform kan gebruiken... Ook om verandering teweeg te brengen. Hè? Dat het niet alleen maar over een mooi jurkje moet gaan. Um, en dat heeft natuurlijk Linda er helemaal. Want het is natuurlijk wel. Het zit ook mode in. Hè? Maar het is voor, vooral verhalen die raken. Mm -hmm. Over verhalen um, ja, over issues die jonge mensen hebben. Ja, over mental, uh, mental health. Nou ja, noem het maar op, gelijkheid op de werkvloer. Dus ik dacht, ja, dit is, wel, um, dit is denk ik wel iets voor mij. Dus ja. ik, ga, um, ik, ga naar, ga, ik ga de transfer maken. <laughs> <laughs> ja.
0: En um, wat, zijn, wat zijn mooie dingen die je daar hebt meegemaakt? Waar kijk je met trots of met heel positieve gevoel terug?
1: Ja, we hebben... Um... Ja, ik ben best wel blij met de uh, soort uh, uh, themanummers dat we hebben gemaakt. We hebben ook één nummer gemaakt, Dream Big. Daar ben ik wel heel trots op. Daar hebben we ook een podcast bij gemaakt. Ja, dat ging echt over jonge mensen uh, motiveren en um, ja, eigenlijk steunen en uh, om grootste dromen. Dat was na de coronaperiode. Um, nou, in ieder geval dachten we trouwens, dus dat was toen nog niet zo. Hè? We dachten allemaal, we gaan weer, dat was vorig jaar, ja. na, na de zomer.
0: En waarin ook uit onderzoeken naar voren was gekomen. Ja. Dat uh, jongeren uh, mentaal... Ja. Uh, ja,
1: we hebben zelf toen ook een onderzoek gedaan. Dat was ook, ook heel trots. We hebben heel groot onderzoek gedaan onder jonge mensen. Dat was ook best wel veel opgepikt door de media. Om echt te kijken. Omdat wij zo in contact staan met die doelgroep. Van hoe voelen zij zich? En dat was best wel betreurend. Weet je? Het was wel echt wat treurig. De, 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 de cijfers die daar uh, uitkwamen. En toen hebben we een nummer gemaakt. Dream Big. Met echt fantastische talenten. Die dus laten zien dat ondanks misschien iets tegen zit. Of ondanks hè, dat je een tegen Verslag hebt, dat je nog steeds iets fantastisch kan bereiken en um, uh, allemaal dat soort verhalen in dat nummer gemaakt en uh, daar online nog heel veel meegedaan en we kregen, ik kreeg daar ook echt wel heel veel hartverwarmende reacties op mm -hmm. en ook van jonge mensen. Um, dus daar was ik wel heel trots op.
0: Ja, heb je zelf heel veel mooie dingen gemaakt daar ook of was je vooral aan het aansturen?
1: Nee, als je hoofdredacteur bent... dan moet je dus ook wel rekening mee houden... dan ga je vooral aansturen. Mm -hmm. Dat is soms heel jammer, want ja. dan maak je het niet meer... of je schrijft het niet meer. Um, ik, ik doe wel voor folk... bijvoorbeeld nu schrijf ik elke maand wel doe ik één interview... omdat ik dat zelf ook wil dat gevoel houden... en het, je het verstoft ook. Hè? Dus mm -hmm. op een gegeven moment ik moest ik echt weer... Uh, dat had ik dus bij Linda Meijden niet gedaan dacht ik ook van, ik moest echt weer even de flow vinden... om een stuk te schrijven of een interview te doen. Dus um, nee, dat doe ik bij Vogue wel. Maar ja. dat is bij, ja, als hoofdredacteur ben je gewoon veel meer aansturend. En je, ja. je zet me veel meer de thema's uit. Je bedenkt de verhalen die je wil brengen. De mensen die je wil featuren.
0: Ja. ja. En in je carrière heb je denk ik wel... een hoop interessante, leuke mensen gesproken. Ja. Noem, noem maar eens wat.
1: Geïnterviewd bedoel je? Ja. Ja, dat gaat echt van Zoe Kravitz... Uh, die ken je ken toch? Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk, ja. Uh, Zoe Kravitz. Dochter, uh, van. dochter van. En tot,
0: actrice, toch? Ja, actrice, Ge actrice zeker. Actrice,
1: ja. Tot, um, ja, wie nog meer, even denken hoor. Cara Delewine. Um, tot, nou ja, ook in Nederland allerlei soorten mensen. Begonnen ooit met Fidan Ekiza. Die had ik ja. toen voor Marie-Claire geïnterviewd. Nelly Kroes. Uh, Geweldig.
0: De eurocommissaris.
1: Uh, ja, ja, dat was wel een van mijn. Dat is ook een vette. vette?
0: Zij ze vette? echt een boslady.
1: Ja, ja dat, uh, uh, nou ja, dus uh, ja. Was heel uiteenlopend. Ja. ja.
0: En. Um... Ja, doe je dat nu nog steeds? Bij Vogue doe je dat nu nog steeds. Ja,
1: dus nu, nu doe ik vaak het Voices interview. En dat zijn echt uh, mensen die het verschil maken. Dus die, uh, um, ja, die iets een bijzonder boek hebben uitgebracht. Of die um, ja, zich ergens voor inzetten. Uh, voor of nou duurzaamheid is, of gelijkheid. Of, nou ja.
0: Ja. Heb je mensen die uh, daar heb je een bucketlist van mensen die je nog een keer wil een portret over wil maken of een interview van wil maken? Ja.
1: Ik zou ook wel Beyoncé willen doen. Ah, ik <laughs> ja, ook. Michelle Obama, Beyoncé. Dat vind ik allemaal echt ja. de Oprah. Ja. Ik bedoel. Dream yeah. big. Ja, the sorry. Die gaat, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar wel hallo, als je Oprah mag interviewen. Ja, ik weet niet. Maar dat is natuurlijk wel echt dan... Uh, you can die peacefully. Ja. <laughs> Mooi. <laughs> ja.
0: um, bij Vogue ben je nu uh, drie kwart jaar ongeveer bezig, toch? Ja. Ja. Hoe, uh, ja leg even uit aan de mensen... Wat, volk, hoe, wat voor instituut dat is?
1: Ja, dat. Volk dat, uh, um, staat meer dan 100 jaar. Mm -hmm. um, dat is het meest toonaangevende modeblad ter wereld. En dat is eigenlijk bijna een soort. Ja. Um, wat daarin staat, dat, 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 daar wordt gecureerd, wordt de modewereld eigenlijk gecureerd. Dus daar wordt in aangegeven van welke, modellen, welke, uh, welke modellen interessant zijn... of een mooi verhaal hebben, of welke collecties echt iets teweeg brengen... welke designers iets fantastisch aan het doen zijn of vernieuwend zijn. Of, uh, daar, daarvoor kijkt iedereen toch wel naar Vogue. Uh, en het betekent ook echt iets in de modewereld om bijvoorbeeld in Vogue te staan... Ja, dus ook als model een vocover. cover weet je wel, dat is wel een soort mo hoogst haalbare
0: ja ja en uh, jouw sollicitatieprocedure was een bijzondere <laughs> ja want, ja want, uh, you, you, nou, leg maar uit. Hoe ging dat eraan toe?
1: Nou, ik denk dat je bedoelt. Ik weet al wat je. waar je over. dat vraagt nu iedereen. Eerst was het altijd vroeg iedereen mij naar Linda de Mol. en bij, bij Linda Meijden. Ja. En dan nu altijd naar Anna Wintour bij Vogue. Het echt grappig. Je hebt plaatsgevonden. internationaal Wintour. gegaan. Ja, precies. Maar um, ja, ik had, um, ik had een. Uh, ik had een aantal sollicitatiegesprekken. Want het is wat ik al zei. Het is het meest toonaangevende blad van ja. ter wereld. Uh, ook een hele belangrijke titel: Nederland. Het kwam net terug. Dus het was uh, een tijdje gestopt. Uh, dus ik had eerst met de uitgeverij hier hè, de, uh, te maken. En daar heb ik uh, gesprekken mee gehad. Um, en toen in Londen, daar zit, mijn, uh, daar zit ook een hoofdkantoor mm -hmm. van, uh, van Vogue, van Condé Nast, hè, waar ze onder vallen. Uh, dus daar had ik een aantal gesprekken mee. En toen Anna Wintour. Dus ja. dat is uh, natuurlijk uh, ook de hoofdredacteur van, uh, van Vogue, de Amerikaanse Vogue, maar eigenlijk ook... De, de director van mm -hmm. alle andere folks.
0: Ja, wat is, is dat uh, zo'n sollicitatieprocedure? Is dat zenuwslopend of valt het wel mee?
1: Ja, toch wel. Want zij heeft gewoon zoveel kennis. Mm -hmm. Zij heeft natuurlijk, ja, ik bedoel, dat is echt een uh, icoon, een icoon een blademaker. Die doet ze al zo lang. Dus dat dat zij weet alles van de modewereld en van bladen maken. Dus tuurlijk ben je wel zenuwachtig of je alles wel weet. En ze prikt zo door je heen. Ja. Dus uh, daar, ja, tuurlijk ben je daar zenuwachtig voor. Mm -hmm. ja.
0: ja. En wat, uh, waar, wil jij, waar wil jij naartoe met Vogue?
1: Um, ja, ik hoop gewoon dat dit echt een platform wordt en een magazine wat gewoon. Echt wortels heeft een Nederland uh, waar, je, hè, waar heel veel creatieven aan kunnen werken. Heel veel ver met verschillende achtergronden, met verschillende visies, met de mooiste verhalen. Um, en dat wij dus ook dat platform kunnen zijn... om dat dus aan creatieven te bieden en ook aan jonge creatieven. Mm -hmm. Dat ze dus voor een volk kunnen werken... want ze kunnen niet zomaar voor een Franse folk. Kan wel hoor, dat hebben een paar mensen wel bewezen. Maar um, als je dan dus folk Nederland als ook een soort springplank kan gebruiken... Hoe fijn, hoe fijn is dat. Uh, dus ik hoop dat het uh, naast een, uh, echt wel een... Um, voor de Nederlandse modewereld gewoon veel kan betekenen. En vooral voor de jonge mensen. Denk ik ook gewoon voor lezers dat, dat we laten zien... Uh, uh, hoe, ze, ja, hoe, de mo hoe, hoe mooi de modewereld is. En wat ze daar allemaal in zouden kunnen doen. En mensen ook inspireren. Uh, jonge vrouwen inspireren van niet alleen wat ze, wat ze moeten dragen. Maar ook uh, welke fantastische banen er allemaal zijn. En mm -hmm. wat carrière tips zijn. En, uh, ja. Et cetera.
0: ja, over carrière tips gesproken. Jij bent nu al jarenlang hoofdredacteur. Uh, wat zijn de capaciteiten waar een hoofdredacteur over moet beschikken?
1: Um... Ja, je moet wel echt een bruggenbouwer zijn. Je moet, je moet heel sociaal zijn. Je moet echt een bruggenbouwer zijn. Je moet, je moet echt wel management skills hebben. Ja, dat zijn wel best wel wat dingen die je, die je moet hebben, denk ik. Maar je geeft leiding aan een redactie die vers, ver, bestaat uit verschillende... Uh, afdelingen uh, die allemaal een manager bijvoorbeeld hebben. Uh, dus de, de modeafdeling, de tekstafdeling, de vormgeven afdeling. Uh, dus die, daar, je geeft die leiding. Dus dat vraagt al heel veel om, om management skills. Maar ook je moet ook zorgen dat, die samen, dat we samen tot het mooiste eindproduct komen. Dus je moet soms ook echt bruggen bouwen. Dus je moet uh, laten zien van dat is een dit moeten we inderdaad doen of dus je bent wel ook een hele dag bezig met uh, ja met dat managen. Uh, ja. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ik denk dat sociaal zijn, dat dat heel belangrijk is. Ook naar adverteerders toe. Mm -hmm. Je moet naar heel veel evenementen. Je moet ook heel veel evenementen hosten. Hè, dus je moet toch wel, uh, um, naast presentatieskills, moet je ook sociaal zijn. Want je bent ook de hele dag onder de mensen. Je kunt niet in je hokje, je valt niet van volk uh, een volk een, een maken. Dat mm -hmm. is ook heel veel netwerken en ja. met modellenbureaus zitten. En, ja.
0: ja. En ook, uh, je zei het net al, je heel veel uh, erop uit. Ja. Maar ook, je wordt natuurlijk ook heel veel uitgenodigd... voor hele bijzondere dingen mm -hmm. ook. Uh, Neem ons eens even mee. Wat voor bijzondere dingen heb je al mogen ervaren? Nou... Ik ook... denk als we hoofdredacteur van Vogue... Dat, dat, dan, uh, dat er nog extra deuren open gaan die normaal gesloten blijven.
1: Ja, ik was dit jaar op reis met Louis Vuitton naar San Diego... Mm -hmm. En het leek wel of die hele stad omgetoverd was door Louis Vuitton. Uh, Elke restaurant waar je kwam was gewoon gebrand, maar gewoon echt nice. Dus Louis Vuitton. Hè. Er stond een hele mooie truck buiten en tafelkleden waren Louis Vuitton. En werd je daar weer opgevangen naar de volgende locatie gewezen. En uh, de show was toen bij het Salk Instituut, uh, een soort instituut voor wetenschappelijk onderzoek. Waar Nooit natuurlijk een modeshow wordt gegeven. Maar daar, de, ja, ik krijg ik kippenvel van. Het was op een gegeven moment de zonsondergang, had ze ook precies zo getimed. Hè, dat ze dan gingen lopen, beginnen met de show. En het was gewoon, ik kreeg niet eens op beeld hoe mooi dat was. Die kleuren en die, tussen die grote uh, witte gebouwen. Zo bijzonder om daar te zitten. En dan voel je je zo klein. En dan denk je, dit is zo groot. En gewoon die hele reis was zo mooi en bijzonder. En uh, ook heel veel mensen ontmoet, goede gesprekken gevoerd. Ja, ik dacht wel, wauw, dit is wel uh, next level. Ja. Ja, dat bijna zo bijna zo'n hele stad is overgenomen door, door zo'n modehuis.
0: Ja, ga je vaak op per strip?
1: Ja, redelijk vaak, mm -hmm. ja. ja. Ze willen dan toch graag de hoofdredacteur mee, hè? als het natuurlijk een strip ja, is. Ja,
0: vervelend. Ja, shit.
1: <laughs> nee, maar ik probeer natuurlijk wel ook altijd te kijken van... het is ook fijn als natuurlijk mensen van het team af en toe kunnen gaan. Ja. Ja, want het zijn natuurlijk wel de, de kersen op de taart. Zeker. Um, en dus het is dus ook fijn, iedereen die heel hard werkt aan dat blad. Hè? En het is echt vaak rennen en een soort rijdende trein, mm -hmm. weet je wel. Dat is echt, uh, dus het is ook fijn als zij natuurlijk af en toe ergens naartoe gaan.
0: Ja, zeker. Ja. En waar ben je nog meer uh, geweest dit jaar
1: uh, Nou, Wat ook wel heel mooi was, was het ook een Cruise Collection presentatie van Dior. Mm -hmm. En dat was dan in Sevilla. Nou, en daar zaten we ook op een landgoed van, van een of andere manier. Dat ik ook dacht, is dit een landgoed van iemand? Nou, het was ook fantastisch in een soort weide waar tafel op gedekt stond en paarden omheen liepen. En toen hadden ze even Plaza. of Sorry, de ja, Plaza of Spagna heet dat volgens mij. Hadden ze even afgehuurd voor het feestje. Dat je dan denkt, uh, oké, okay. <laughs> ja, maar ook heel dat je daar staat. En dan tussen die gebouwen en wetende eh, uh, wetenden. Er is zoveel historie die daar, die daar leeft en wat allemaal, dat je denkt, wauw, dit heb je dan afgehuurd voor een feest.
0: Bizarre hè? Ja, bizar. Want je, ja, jij komt op de. Jij wordt uitgenodigd door de Triple A's onder de, onder de, de chicste merken. Ja. Die, die pakken echt ongelooflijk uit.
1: Ja, die, die pakken echt uh, uit. Dat ja. is natuurlijk niet vaker. Dat is één keer per jaar. Een mm -hmm. soort Collection presentatie. Ja, daar mag ik dan bij zijn. Dus dat is wel heel. heel ja. En absurd. is het dan
0: nog lastig om, uh, als je het niet mooi vindt, om maar negatief, ja, negatief over niet mm. negatief, Maar om er kritisch over te schrijven?
1: Nou, dat is natuurlijk sowieso altijd de vraag. Kijk, een magazine, wij zijn natuurlijk van mening. En Iedereen zegt, oh, jullie worden adverteerders. En uh, dan kan je niks meer schrijven. Heus, we schrijven heus. Soms iets kritisch. Maar ook de lezer koopt niet een modemagazine of een blad om allemaal... He, gezeik te horen. Nee. Ja, dat is gewoon zo. Dat, dat is gewoon zo. Je, je wilt ook geïnspireerd ja. worden. Positieve en dat wil energie. echt niet de hele tijd alleen maar van oh, wauw, de ene, de, de ene naar het andere is fantastisch. En dan wil je ook best van Fiona Hering, dat is wel onze vaste modejournalist, dat is natuurlijk de best we have. Hè? Dus de, wil je echt wel horen, wat vind je nou echt? Dat doet ze ook wel van, nou, ik vond het uh, mm -hmm. twijfelachtig of is het wel echt duurzaam? of ja. Dat doet ze echt wel. Ja. Um, en wij ook. Maar je koopt niet een blad om dan dicht te slaan en te denken. Nou, wat, weet een, je, wat een wereld. En oh, weet je, het was allemaal ja. niet mooi en, mm -hmm. en nee, niet fijn. Nee. En, nee.
0: en daarnaast, uh, dit zijn merken van zo'n statuur. Die ja. hebben het gewoon tip top in orde. Die hebben het goed voor elkaar. Ja, en Die maken kan... fantastische dingen. Ja,
1: dat is ook hè. Ze hebben vaak goed verhaal. Ze, ze dragen ook wel aan veel bij, hè. Ja. mooie projecten, initiatieven. Dus het is helemaal niet alsof dat gebakken lucht is. Mm -hmm. Maar natuurlijk moet, moet je wel kritisch blijven. Je moet wel goed blijven kijken. En dat doen we ook zeker dat we goed kijken naar wat van uh, hoeveel aandacht geven we een modehuis. En dan, kan je, dan kun je bij ons adverteren. Maar als dat echt niet pluis is, dan geven wij je niet twee pagina's. Nee, nee. nee. dat gaat niet gebeuren.
0: Nee. En wat staat er de komende tijd op de, op de horizon?
1: Uh, nou, uh, Fashion, fashion week. weeks, ja. Wanneer is dat? Uh, volgende week, zaterdag, ga ik naar New York.
0: Oeh. Ja. Uh, ben je daar al eens geweest?
1: Nee, nog nooit. Ja, ik ben wel in New York geweest, ja. maar nog nooit voor Fashion Week. Ja,
0: precies. Uh,
1: dus uh, ooit... Uh, mocht ik dan. Uh, Londen wordt vaak overgeslagen, omdat dan, ik weet niet waarom, maar uh, toen ik jong was, uh, mocht ik dan altijd naar Londen, hè, van de Marie-Claire-redactie. Mm. Ik was naar Milaan geweest later ja. en Parijs natuurlijk. Maar uh, nee, dit is de eerste keer dat ik New York meemaak met Fashion Week. Zet. En het schijnt echt een, uh, dan, dat het de, de stad dan helemaal leeft. Ja.
0: helemaal leeft. Die leeft ja, het ja, leeft hem. natuurlijk ja. al.
1: Maar dat er nog, dat er in de, de mooiste galerieën, weet je, dat het een hele bijzondere locatie, die dan omgetoverd worden voor een bijeenkomst, of een feestje, of een talk, of een ander soort ja. evenement. Ja. Oh,
0: is de New York Fashion Week eigenlijk de, de meest gerenommeerde Fashion Week onder de Fashion Week? Of is dat Parijs? Mm, Parijs. Parijs ja. dat is de nummer één, of ja, course. dat is waar. eigenlijk van de Ja, omdat
1: er natuurlijk ook culturen daar... Ja. He, dus niet, nu wordt niet culturen geshowd hoor. Maar dat is op een ander moment. Mm -hmm. he, maar daar zitten natuurlijk wel echt ja. he, de oude... De, de modehuizen, de, de culturen ja. komt van daar vandaan. Dus
0: zit je dan echt dan ook een front... mode modestad. Ja, en zit je dan ook front row?
1: nou niet altijd. niet altijd nee maar dat vind ik niet erg zet mij maar op rij vijf. Het maakt mij echt helemaal niets uit nee ik ben echt de uh, nee mag ook nog niet zo'n groot ego aan mijn kom net kijken
0: <laughs> zo bescheiden zo succesvol en ja. zo bescheiden uh, we sluiten deze toekomst of deze podcast altijd af met dezelfde vraag en dat is wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen
1: ja dat is denk ik uh, het hoeft niet allemaal morgen dus uh, ik was ooit ook die jonge vrouw die dan op de Marie Claire redactie dacht van... ik ben nog, ik ben een oude stagiaire en die heeft al die banen nu helemaal in dit tijdperk. Als je op Instagram kijkt, lijkt iedereen de meest fantastische baan te hebben. Een geweldige carrière, een geweldig huis. En zij zei toen tegen mij van... het hoeft niet allemaal morgen, hey Lies. Je begint net in de mediawereld... Jouw tijd komt wel. Gun jezelf die tijd. En uh, toen werd ik gewoon veel rustiger. Ze Zei er nog andere dingen bij hoor. Want ze was echt een hele leuke vrouw. Dus ze zei van, uh, wij zijn soms, soms meteen allemaal veel te oud. En dan gaan wij allemaal met pensioen. En dan komt jouw generatie. En dan krijgen jullie vanzelf allemaal die banen. Als je er gewoon aan blijft werken. Hè, dus, en die, die, dat was ook zo. Ik bleef er gewoon aan werken. En dan zie je ineens. ineens komt zo'n kans voorbij. En dan gaat het ineens heel snel. ben glummer, Meiden, ook. Dus um, ze heeft gelijk gehad. Ik had me, moest mezelf gewoon die tijd en ruimte gunnen. Ja,
0: heel mooi advies. Ja. En um, ik heb geen woord gelogen aan mijn uh, intro. Want ik vond het echt uh, inspirerend Ik <laughs> voor jou een inspirerende vrouw. En ook, nou, wat
1: lief. Waar nou, ik, uh,
0: nog, ja, ja van nou, ik, de ik vind het heel, ook. Uh,
1: heel aardig dat je me hebt uitgenodigd. Ja,
0: dankjewel voor je komst. Ja, uh, Ramon. Ja, ook bedankt. Ja. Tot volgende week. Mee. Tot volgende week. <laughs> ik weer. heb je bijna
1: niet gehoord. Hij nee, was ook helemaal
0: niet nodig met jou. Tot ja, dan nee,
1: niet. maar <laughs> ik heb je tijd in. Uh, ik heb alle ruimte ingenomen. Ik
0: ging ja. naar je lippen. Ik denk dat uh, luisteraars ook. Ja, ja, zeker. Dat kan niet anders. Um, vergeet ons niet te volgen op uh, ffchm.podcast op Insta en TikTok. En tot volgende week.